0: Pensar que a gente achava que 2019 seria o ano do seriado Game of Thrones, que engano meus amigos, quem diria, está começando mais um Audiovisual podcast aqui é o Jareta e hoje falaremos da série de reportagens que está abalando a república, a hashtag Vaza Jato, ou como diria um dos nossos convidados aqui hoje, a Beato, Little Lies, chupa meu. vamos começar por ele então, Noel, apresente-se por favor.
1: Caros, tudo bem, começando aí com Caros para dar aquela contextualizada no assunto, Sim, Birulirulais, é, o novo nome que a internet carinhosamente deu aí pra essa série maravilhosa que está rolando aí nos últimos tempos, que, bom, sei lá, pelo, não sei vocês, mas eu pelo menos só consigo acompanhar isso hoje, todo o resto tá completamente em pausa. <risos> é, eu sou do Hélio, eu tenho formação em rádio e TV. É, em comunicação, habilitação Rádio TV, mas é, acabei, ca acabei caindo, traindo aí <risos> é, o movimento e acabei caindo muito mais para um lado de é, planejamento de comunicação e para um lado de análise de dados e monitoramento em redes sociais.
0: O Doelho já participou aqui do Audiovisualcast, no programa de pirataria. Outro convidado que sempre está por aqui e que está aqui hoje com a gente é o Felipe. Felipe, apresente-se.
2: É, meu nome é Felipe. Sou formado em cinema e audiovisual, é, roteirista, e vamos falar um pouco sobre esse novo formato e essa nova série que foi lançada aí de surpresa para
3: todos nós.
0: E conosco também hoje temos um, um estreante aqui no podcast, o Juliano. apresente presente, Ju.
3: Fala, pessoal. Sou Juliano, jornalista, sou formado em História também. Estou terminando o doutorado agora em Comunicação e me interessou muito discutir esses novos formatos de vazamento de informações, de atuação jornalística, principalmente porque é um assunto que tem ganhado espaço, tanto para os estudiosos da área, quanto para o público, que recebe de uma maneira diferente a produção jornalística.
0: Vamos começar então? Domingo à noite, dia 9 de junho, eu lembro que eu estava no carro, chegando em casa, olhei o Instagram e vi ali uma matéria, aparentemente, mais uma imagem no, no meu feed, nada muito diferente, mas era ali a foto do Moro e uma manchete que quando eu li, eu até precisei ler de novo porque eu pensei, gente, isso é muito grave. Dizendo que o Moro havia interferido na Lava Jato, que estava atuando em conjunto com o Delagnol e tudo aquilo que a gente já sabe. Aí eu olhei, tinha umas quatro curtidas e falei, é coisa estranha, não... Isso parece, parece muito mais grave do que é. E aí eu olhei o horário e tinha sido acabado de publicar. Quando eu atualizei, já tinha muito mais curtidas. E pronto, começava assim a série hashtag Vaza Jato. Série, porque demorou um pouquinho para eu entender que a gente estava só no começo. Eu lembro que eu fui direto, na eles publicaram, se não me engano, quatro. né é, eram, eram quatro publicações diferentes no site. E a primeira era uma espécie de editorial que explicava como funcionaria, de onde vem esse material e tal. E ali que fica claro que eles receberam muito material, né? É, tem sido falado aí de mil, mais de 1.700 páginas de chat e eles falam também nessa primeira publicação que muito material em vídeo, em áudio, em foto, né? E depois, com as entrevistas que os membros do The Intercept deram né, pra, pra imprensa depois, eles deixaram claro que nós estamos apenas no começo. As coisas foram ganhando molde de seriado, isso me chamou muita atenção, fiz uma publicação breve ali no Facebook, fazendo algumas aproximações de um seriado ficcional com o que a gente está testemunhando na, agora na Vaza Jato, e aí, como bastante gente curtiu, veio conversar comigo, eu achei que valia um audiovisualcast para a gente, primeiro, falar dessa aproximação, mas também discutir essa atuação jornalística, se isso é o melhor formato para o interesse público. E eu queria começar com você, Ju, responde para gente, na história do jornalismo, Quais formatos se assemelham a isso que o, que o The Intercept está fazendo agora? Porque a serialização não é algo novo em nenhum lugar, né? Mas da forma como está acontecendo, no grau de importância para uma nação inteira que tem sido, o que, que você tem a dizer sobre isso? Até para gente que estuda
3: e faz jornalismo no dia a dia, esse é um formato inovador, mas que a gente consegue entender que está totalmente ligado ao atual formato, do consumo de informações no geral. Mas se a gente for olhar na história do, do jornalismo, o que a gente tem são chances de fazer alguns breves paralelos. Nada muito próximo disso é, acontecia ao longo da história. É, séries de reportagem, séries de entrevistas, séries temáticas, divulgação de um fato sob várias óticas sempre aconteceram. Isso no jornalismo impresso, no jornalismo audiovisual, no jornalismo radiofônico, sequência de reportagem, série de reportagens, séries de mini documentários, é, sempre estiveram disponíveis nos diversos formatos é, que o jornalismo possibilita. Agora, no que diz respeito à a, a cobertura é, dessas, desses vazamentos e o que o site decide fazer, é um um início, talvez, de, de uma nova era. O, entrevistas do, do próprio é, Glenn mostram que esses processos de divulgação podem durar um, mais ou menos um ano. E isso faz com que a própria lógica de, de defesa de quem está sendo divulgado nessas gravações, principalmente do Moro e do Lagnol, seja diferente. Uma única nota não é o suficiente. Né? O direito de resposta ele é quase semanal ou diário, dependendo da frequência dos vazamentos e da seriedade desses vazamentos. Táticas são feitas, desfeitas e revisadas a partir do formato ou do tipo de vazamento que está sendo feito. Algo semelhante aconteceu durante todo o processo de impeachment da presidente Dilma, em que o próprio Moro é, divulgava gravações e essas gravações foram sendo, é, aos poucos, inclusive interpretadas no Jornal Nacional e em outros jornais, é, mudando talvez até a própria lógica do que aqueles telejornais ou, ou programas é, radiofônicos faziam. Só que nada semelhante, né? nada é, que fosse uma real divulgação a conta gotas, usando palavras do próprio ministro Moro. Eu estou muito curioso para saber os próximos episódios, viu? e estou aqui para discutir isso sob a ótica não só de jornalista, mas de uma pessoa que se sente afetada por um vazamento sério que envolve um ex-juiz e um atual ministro da Justiça com um procurador da
0: República. Eu acho muito foda assim, a gente acreditar 100%, no, não no conteúdo do, do, do Intercept, mas das matérias, mas eu digo no, no que eles vêm falando nos bastidores, porque assim, imagina o seguinte, gente. Isso eu ouvi, assim, tanto do Leandro Demori, né, vi algumas entrevistas com ele, do, do próprio Glenn, é, eles, eles não falam sobre a fonte, né, eles estão protegidos pela Constituição em relação a isso, então eles disseram que receberam lá esse material, a gente não sabe como, nem quando, nem por que eles, enfim, receberam. É, esse volume de material, imagina, o grau de importância que ele tem, pense você, ouvinte, quando você está esperando alguma coisa, muito bomba, uma série que você ama, e aí a Netflix bota inteira lá você vai devorar, você não vai é, não saber o que tem em todo aquele conteúdo. No tempo de leitura que você precisa para aquilo, você vai usar esse tempo para isso. Né? Então, eu duvido que eles não leram tudo, eles já sabem tudo que tem lá. E publicamente eles têm dito que vão, aos poucos, é, lançar por motivo de verificação jornalística, de separar o que é do, do âmbito pessoal, das pessoas ali né, envolvidas nesse vazamento, que nós tivemos ali mensagens delas, o que, que é de interesse público separar, é, sendo de interesse público, o que, que é material de reportagem. Então, é ótimo esse discurso, não tem como discordar dele. Mas que eles estão usando estrategicamente pra, para é, abalar tudo, para chamar atenção, né, para capitalizar para eles de alguma forma, né, isso estão. Não tem como não acreditar que eles não estejam fazendo isso. Então, agora eu quero ouvir... Bom, eu quero ouvir do Felipe sobre estratégia de roteirização com o material desse em mãos. Mas antes eu quero ouvir do Aélio, porque... O The Intercept, é um, eles divulgaram isso tudo online. Né? Falei aqui que é, eu sou pelo Instagram e depois entrei no site deles. Isso reverberou muito nos ambientes digitais antes de ir para os ambientes mais tradicionais de jornalismo. Então, eu queria ouvir de você, Adoelio. É, esse barulho todo, como que vocês têm né, é, acompanhado isso daí?
3: Só quero fazer um comentário. Eu tenho colegas dentro do site do Intercept e... Tem informações de que existe uma equipe designada só para fazer todo esse processo que você falou. E que isso é um processo muito longo, muito desgastante porque além de fazer a apuração jornalística você tem que fazer a separação de dados e a redação e produção do conteúdo. É... Uma, uma das jornalistas do Intercept faria uma palestra numa universidade aqui de Bauru, teve que cancelar porque a agenda e o processo produtivo e até mesmo a segurança desses jornalistas, elas são preocupações reais para a equipe, tanto no processo produtivo quanto para
0: a integridade deles. Ah, sim, não, não quero que pareça aqui que eu tenha dito que eles não precisam desse tempo todo, eu, eu tenho consciência disso, mas a questão é que eles sabem já o que tem ali, né, então é, a escolha da ordem das coisas, como vai ser, é, não é só isso que está em jogo, né, mas vamos lá, Duélio, segue aí.
1: Fazendo um paralelo aí com o que você falou, quase que foi um, um binge watching de uma série que já chegam todos os capítulos... É, falando pelo menos da minha parte, eu fui completamente fisgado na hora e eu queria realmente ler essa matéria Que pra mim chegou pela newsletter do Intercept que eu já assinava Eu tava dentro do cinema, tava assistindo O Homem Que Matou, Don Quixote E peguei o celular, eu vi a notificação lá, acho que o título era alguma coisa como exclusivo, urgente, então e eu queria abrir o e-mail na hora é, pra ver o que era o cara do meu lado até deu uma reclamada porque tava com um brilho atrapalhando, tive que enfiar no bolso depois vim pra casa, eu queria assistir Big Little Lies, inclusive e só depois disso que eu fui ler todo o material com calma mas nisso, as redes sociais já estavam tipo, explodindo, né com a hashtag primeiro lugar, não só no Brasil, mas no mundo então eu acho que não dá para a gente saber, de fato, se eles leram tudo de uma vez, e pensaram em publicar em pedaços ou não. É, eu acho que, só em caso afirmativo, só se eles realmente dessem uma deslizada ao longo desse processo que eles estão falando e alguém sacasse. Um dos pontos que o Temori fala, né, que, enfim, eles lançaram já de cara um pedaço e sem fazer aquele procedimento que é muito comum de você pedir uma resposta né, dos citados, é que eles tinham medo de poder, de, de não poder publicar, né? Então, é, mas a partir daí que eles fizeram esse lançamento, né, essa primeira publicação e obtiveram atenção para que todo mundo ficasse em cima do material que eles, só eles têm, é, é muito interessante que agora eles eles são os donos dessa narrativa né? eles têm todo o material ali está com eles e faz sentido ter um material muito grande e levar muito tempo para poder se produzir isso, mas eu acho que o mais interessante aqui é pensar do ponto de vista de, de redes sociais que acaba funcionando também como um termômetro né? para eles, para o que eles estão publicando, para o que eles vão publicar e só consigo pensar num paralelo de... uma série de TV, né... realmente... não dessas que vão ser soltadas de uma vez... mas que semanalmente... você vai ver o índice de audiência... e avaliar o que você vai fazer com isso, né... Para que caminhos você vai seguir ou não... É... lógico, aqui tem todo o caso de... eu preciso... É, trazer tudo aquilo que é de interesse público... mas ao mesmo tempo tem o lance de não deixar essa audiência morrer em cima desse caso que é tão importante.
0: Eu acho essa aproximação com, com a série ficcional muito justa em vários aspectos, é, começando por um deles que, primeiro, o, o que separa a ficção de, de realidade, né, até porque a realidade tem uma ficção interna, né, o que separa a ficção do, do mundo vivido aqui, é uma linha muito tênue, e quando a gente conhece as duas, é, através das mídias, né? Então eu não estou lá em Brasília, eu não estou acompanhando as sessões do no Congresso, eu não estou acompanhando nada pessoalmente. Eu estou vendo tudo isso mediado, estou vendo isso pelas redes sociais, pelos sites jornais, por podcast. Então esse mesmo caminho é o que a gente usa para consumir narrativas ficcionais também. E aí eu acho que a partir do momento que eles usam esse, é, esse, essa formatação de serialização, né, de da, das partes eu acho que aciona, aciona o mesmo engajamento que a gente tem com os seriados, de querer esperar o próximo. né? E, e começou a, a, espontaneamente, surgir esses termos de, de comparar com série, com capítulo. Eles chamaram de capítulo, né? Essa que saiu do FHC, eles falaram o próximo capítulo da Vaza Jato envolve um ex-presidente. Isso é basicamente uma chamada da novela da Globo, do que vai acontecer no próximo episódio. Né? É, então agora, Felipe, quero a sua opinião de roteirista. É bem diferente você ter um material pronto, o próprio Leandro Demori falou numa live é, hoje, é né, que ele assegurou que eles não estão trabalhando para entretenimento, que eles estão fazendo um trabalho jornalístico, eu quero comentar disso mais tarde, né, o uso desses termos, mas ele disse que ele não pode criar o conteúdo que tá ali, né. Só que a gente sabe que muitas séries funcionam assim também, né? Recentemente tivemos Chernobyl, tivemos Chernobyl, você também não pode criar. Então acho que também não é uma coisa tão separada assim. É claro, você coloca ali personagens 100% criados. Mas enfim, quero ouvir de você, Felipe. Você tem o um material pronto, dado, e como roteirista, qual é a sua avaliação?
1: Chernobyl, inclusive, né? que é um exemplo disso de mediação. né? Você tem aí uma história que já aconteceu, maior sucesso aí na, na série todo mundo nas redes sociais também acompanhando, falando, indicando. E aí você tem agora né, aquela menção de que a Rússia gostaria de fazer uma versão deles. Então, né, é o mesmo assunto, tendo duas visões diferentes. É, eu acho que eles tiveram bastante sorte. né Apesar
2: de você não ter é, espaço para criar a história, né? criar a narrativa, é, eles já chegaram com... É, um material muito poderoso Porque você já tem os personagens Que já são conhecidos Que já foram protagonistas De outras histórias Então é, você já tem uma premissa Forte, você já tem Personagens fortes é, Personagens polêmicos é, Então a, a parte de inventar é, Eles tiveram que ter O, o menor trabalho né? é, Fazendo um paralelo rápido é, conheci recentemente um jogo de RPG, desses de papel e caneta, que chama Fiasco. É, é um jogo de RPG, de role -playing, né? Cada um faz um personagem. Ele é diferente porque ele não tem é, um mestre, né? Alguém que vai contando a história. Então todo mundo joga, todos são jogadores. E joguei recentemente, e a gente escolheu um cenário que era Brasília. É, e é um jogo, assim, que é meio de humor negro e tal. E aí uma primeira parte do do jogo é fazer a preparação é criar esses personagens e aí, enquanto a gente estava criando os personagens eu estava criando meu personagem sugerindo para algum personagem falar assim Ih, parece que você está copiando essa história de alguém e eu falei a, a realidade no Brasil né mais especificadamente é, a gente já cobriu tantas coisas tantas coisas diferentes é, aconteceram nos últimos vamos colocar aí, no mínimo nos últimos seis anos que que não dá, a ficção não consegue nem mais ser surpreendente, né? Você tenta inventar uma coisa assim, ah, é aquela história, você tenta falar uma coisa, fulano já disse. Então assim, a gente, a nossa realidade já conseguiu superar bastante a ficção. A dificuldade é juntar isso. É, então voltando no, nesse caso específico, é, é assim, o material tava, tava ótimo, né? Então acho que além de todo o trabalho investigativo né, e de conferir, fons, é, conferir as informações, é, pensando como uma narrativa, o trabalho deles é realmente pensar e aí, como que a gente vai é, colocar isso? Então, assim, com o olhar da narrativa. Num outro podcast que a gente fez aqui no Audiovisualcast, falando sobre Game of Thrones, é, o Bruno perguntou uma hora se aquele seria a última vez que a gente ia ter um evento né, Game of Thrones na, de fluxo, né? De parar toda semana para assistir. E aí, um, respondendo isso, eu tava comentando como quando eu assisto algo, né? Faço um binge watching, né, maratona e assisto tudo de uma vez, não dá tempo, né? Por exemplo, a Netflix, ela dá 3 segundos, ela já começa o próximo episódio. Quando você vê, você assistiu 12 horas seguidas de uma série. E, e aquilo foi muito. Foi tanta informação que você vai só pegar alguns pontos. E às vezes a, a, o produto inteiro pode nem ser tão bom. Mas é tanta coisa pra você digerir tão rápido que você acaba deixando o que não foi muito bom, você esquece e de repente parece que foi uma maravilha. E aí o meu comentário foi que Game of Thrones, como essa última temporada, né a série toda, ela era semanal, né toda semana um episódio novo, dava tempo pra sair o episódio e às vezes eu tinha essa reação de uau, que episódio bom, e de repente no sábado, antes do próximo episódio, eu já tava assim, nossa, foi ruim isso, isso e aquilo. E aí eu falei que talvez se essa última temporada de Game of Thrones tivesse sido lançada de uma vez, talvez eu tivesse gostado muito, muito mais é, do que eu gostei. Então aí, no, no, nesse caso deles estarem soltando os capítulos né, dessas, dessa investigação é, por é, eles lançarem assim por semana a gente também tem tempo de ficar digerindo isso, né, de, de ler porque se eles lançassem tudo de uma vez, talvez a gente tivesse deixado alguns detalhes né, ah, entre eles falando isso e aquilo, talvez isso da FHC não tivesse tido tanto impacto, né quanto outras informações que vão aparecer então assim, por capítulo a gente vai poder degustar mais sobre o que, que aparece, é... Também fica, que acho que, já emendando, que eles conseguiram lançar um piloto muito forte, né? É, que já fisgou todo mundo, todo mundo quer saber os próximos episódios. Se a gente for pensar que acontece de uma, em séries, né? A gente precisa de um piloto forte, e às vezes depois até decai um pouco nos outros episódios, talvez não tenha tanta aquela força igual do piloto. Pode ser que isso também aconteça, é, mas que vai te segurar. Sempre termina com uma reviravolta, do tipo... Quero ver o próximo episódio. É, e outro fato... Que eu estava pensando... É como... Essa semana... Ia ter o, o Moro... né, Ia prestar... Ia falar com... É, na câmara... E... Um dia antes... Saiu isso do FHC. E aí eu estava lendo um, uma análise... Que estavam fazendo... De que foi muito esperto... Porque ele ia responder de coisas da primeira... O vazamento... E aí na terça ia vazar uma outra informação e na quarta ele talvez não ia ter tempo de responder aquilo. Então a gente também fica nisso porque a gente vai acompanhando a agenda do que vai acontecer em Brasília. né? Ó, semana que vem o Moro vai não sei aonde, o ministro de não sei o que vai não sei fazer o que. O outro vai responder uma comissão. E aí a gente já fica antecipando do tipo, a gente sabe o que vai acontecer no mundo real, será que vai vazar alguma coisa antes que vai impactar aquilo? É, assisti também agora no lançamento Democracia em Vertigem um documentário da Petra que saiu na Netflix é, e eu achei muito assim porque num ponto do documentário ele fala sobre os áudios, tanto que o Moro vazou da Dilma e do Lula Lula, deixa eu te falar ah, uma querida. coisa ah. seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel a ah. gente ter ele e só uso em caso de necessidade que é o termo de ah. posse Uhum. Quanto também aquele áudio do Jucá é, falando para envolver tudo, né?
1: Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. É um acordo, botar o Michel. Um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo. Com todo ali, o né? tudo. É. E aí, para delimitar onde está.
2: E assim, e a Netflix lançou dia 19 esse documentário, né? Então... A hora que chega nessa parte, pegou uma força também, de tipo, olha, os vazamentos. Então assim, também foi colocado no lugar certo. Então a gente também fica assim, esperando. E aí, trazendo um paralelo com, com os filmes, por exemplo, na Marvel, você tem os filmes que vão lançar e você também tem as séries de TV, que teoricamente estão no mesmo universo, e você já tem aquela an antecipa antecipação. Né? Vai lançar o filme do Avengers, o que, que vai acontecer no episódio seguinte... Na série de TV na semana seguinte do lançamento. Ou o que, que vai acontecer no episódio... Eu sei que vai lançar semana que vem um filme novo da, da Marvel. E a semana tem um episódio na, de TV da série. Será que eles vão fazer uma conexão? Hoje meio que perdeu, mas antigamente tinha isso. Né? Então eles falavam assim... Nah, não, não vejo o episódio da série sem ter visto o filme. Então tá mais ou menos assim também. A gente sabe mais ou menos a agenda dessas pessoas, né? E a gente fica assim, e aí ele, o Moro vai semana que vem falar com o Senado, será que um dia antes vai sair alguma coisa nova? E como que isso vai impactar? Então isso segura a gente, tanto na narrativa, e aí é como se a gente tivesse spin-offs, né? Porque aí a gente tem dessa investigação, e a gente vai vendo o que vai desdobrando de tudo isso. E, e tem mais, né? Isso vai gerar outros spin-offs, né? Do mesmo jeito que aconteceu quando o, o Glenn fez toda aquela investigação envolvendo o Snowden, que aí depois a gente teve filmes e documentários sobre o Snowden, é, quem que é essa pessoa que vazou, né? Então, apesar de ter todo aquele vazamento que foi feito, que aconteceu nos Estados Unidos e tal, é, ser uma história à parte, né? De você ver tudo que estava acontecendo, a gente também tem a história é, do cara que vazou isso. Então, hoje a gente está acompanhando os vazamentos, né? no futuro, talvez a gente comece a acompanhar a história de como que foi esse vazamento como é que essa pessoa conseguiu pegar essas informações, eu já fico imaginando outras, é, é, outras coisas assim né reviravoltas, tipo na verdade foi o Delagnol que vazou porque ele percebeu que estava fazendo coisas erradas, então ele resolveu que ia vazar então tipo, não foi nenhum hacker não foi nada, foi ele mesmo que resolveu vazar plot twist, mas aí já sou eu criando, né
0: é, eu não duvido de mais nada, cara. Eu acho que, como você disse, a ficção tá, tá, tá para trás, perto da realidade. A gente gravou aqui já, o Felipe participou de um episódio sobre o mecanismo e sobre ficção política de uma maneira geral, né? no episódio número 16. Então, quem não ouviu e tiver interesse, volta lá, ficou bem legal a conversa. A gente conversou de algumas coisas que a gente tá tocando aqui também. A minha percepção, além do que você falou, Felipe, de... Ah, o Moro vai, vai lá na, na CCJ do Senado. É, então, vai muito provável que eles lancem alguma coisa um pouco antes. Então tá essa estratégia de minar mesmo os envolvidos, né como uma estratégia de, de, de proteção, inclusive de defesa, né porque eles estão... É, se, se a gente interpretar o, o que o Intercept fez como um ataque, o Delanyol e o Moro estão contra-atacando, tentando colar essa narrativa de hacker, né que foi, na verdade, risível a participação do Moro no Ratinho assistir, e como ele fica repetindo o tempo todo sensacionalista, hacker, criminosos, e, sei lá, né, pro Moro, na avaliação de um juízo que ele tá no ratinho, acusando outras pessoas de sensacionalismo, né, mas beleza. É, e isso me fez lembrar, tudo isso me fez lembrar, num filme de 2003 chamado Núcleo, vocês lembram desse filme? <risos> Esses filmes de Permagedon e tal, que eles têm que reativar o centro da Terra, e eles têm a... Uh os explosivos que eles têm na ocasião do filme que eles chegam perto do centro da Terra não dá conta de reativar o núcleo e aí eles têm uma ideia que eles explicam como se fossem pedrinhas na água que se você lançar uma grande pedra vai fazer uma onda única e a onda vai morrer, mas se você pegar várias pedrinhas menores e jogar uma na hora que a onda for morrer você joga outra, joga outra, você vai ter várias ondas o tempo todo, eu acho que é isso que o Intercept está fazendo.
2: O núcleo que referência hein Bruno, olha de todos os filmes isso eu não esperaria que o núcleo fosse relacionado a vaza jato. Acho que você deveria, inclusive, depois mandar para os produtores desse filme, porque acho que eles nunca imaginariam que esse filme seria usado como referência para falar sobre a política brasileira
1: em 2019.
0: Eu, eu não tenho culpa. Alguns processos mentais aqui são, são inevitáveis.
1: É e a saída aí é o ratinho para acusar de sensacionalista também é, é algo tão surreal que entra naquilo que a gente estava falando, de que talvez a ficção, para ela ser uma história muito boa, a gente tem que deixá-la o mais próximo possível do, da realidade, né, do nosso dia a dia. E, por outro lado, histórias aí mais próximas da realidade, elas têm que ser cada vez mais surreais e fugir o máximo possível para fazer sucesso. É muito louco isso. E... Enfim, eu só consigo... Passar esses dias aí fazendo fanfics. Fanfics sobre. <risos> é, será que o próprio Intercept não. São os próprios hackers que pegaram isso? Ou aquele dia de que o celular do Moro foi hackeado e que saiu notícias, né? Que foi antes de sair o Intercept, eles já começaram a ir atrás do de que seria o Intercept, Eles, por isso eles já vazaram uma primeira nota sem consultar ninguém, para poder não ser bloqueados, enfim, é... cabeça a um milhão, né?
3: Aproveitando essa onda de referências né? e essa questão da onda que o Bruno comentou, essas ondinhas pequenas que vão se formando com base na, na referência do núcleo que o, que o Bruno trouxe, eu quero só lembrar que o governo Bolsonaro já é um governo em que ondas de crise acontecem quase semanalmente, gerado pelo próprio presidente, pela base aliada, pelos ministros, por alguns ministros folclóricos e pela família Bolsonaro, que não parece não querer ajudar muito o governo. Partindo da ideia que o ministro Sérgio Moro é o governo Bolsonaro, ou faz parte decisiva dele, Aproveitar o agendamento nesse processo é muito muito fácil. Essas ondas pequenas ganham força, Bruno, e dão é, mais alimento para essas mini crises que acontecem quase diariamente no governo. Então, a assimilação do público, ela sempre está relacionada a uma outra crise também. E isso faz com que o governo também não tenha articulação e o ministro Sérgio Moro também não tenha preparo o suficiente para fazer uma gestão de crise adequada sobre esse processo. Isso aí é muito interessante ressaltar.
2: Eu acho que fazendo uma avaliação de personagens, né, numa narrativa, é, é, isso complementa muito a, o valor da história. Né? Porque você tem um ministro da justiça, então isso carrega em si várias é, expectativas né, do que, que um ministro da justiça deveria ter. E aí a gente vê ele fazendo coisas que não condizem, né? Então a gente tem um personagem muito bem criado, né? Que ele é, tem características, né? Que teoricamente colocam ele num lugar, né? E ao mesmo tempo você tem é, essas coisas contrárias, né? Essas, é, que fazem o personagem ficar talvez até mais humano, né? Então o Super Moral, agora a gente viu a Kryptonita dele, né? E e assim, e aí deixa o personagem muito mais complexo, porque ele não é só o herói que é visto como vilão pelo outro lado, mas ele é um herói falho, né? Assim, para quem vê ele como herói, claro. É, então é interessante, o personagem fica muito mais é, interessante narrativamente. E isso vão começar a aparecer outros, né? Que estão
0: envolvidos aí. Também. Então você tem um herói que está, pelo menos, numa situação complicada, né? Não sei se ainda posso dizer em queda, me parece que sim, né? A... Inclusive a Veja, né? Está <risos> sugerindo isso, desmoronando. Mas eu acho engraçado porque você tem esses personagens, é, esses moldes clássicos de personagem, né? Nesse imaginário popular político. Então você tem o um herói, você tem o um mito, você tem um líder que passou também pela jornada do herói e hoje foi derrotado, entre aspas, está preso, e que pouco tempo antes de sair esse relato, ele dá entrevistas, uma entrevista que a gente soube que foi prejudicada né, para não acontecer durante o processo eleitoral, agora, pelos vazamentos a gente sabe, e nessa entrevista ele fala que vai desmascarar o Delanyol e vai desmascarar o Moro, então eu acho muito divertido assistir tudo isso.
3: Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro desmascarar o Delaio e a sua turma e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe que eu ficarei preso 100 anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade.
0: E esse herói tá derrotado, né? E tem uma possível possibilidade dele retornar. Eles gostam de manter acesa essa essa chance, né? Então é muito louco, né? Como a gente está acionando sim os nossos o, o, a nossa forma de consumir ficção em tudo isso. É, sobre o Moro estar em queda, eu acho engraçado que essa estratégia de cada hora falar um, uma coisa aos poucos, e a imprensa vai cobrando respostas dele e ele dá acuado, porque ele sabe que um novo, uma nova informação liberada pode desmentir exatamente o que ele falou. Né? E eu vou citar aqui o Revolution: é, o João Carvalho juntou todas as respostas dele num grande megazord, palavras dele, e a resposta ficou assim. Foi um descuido dentro da legalidade, do qual eu não me recordo, sendo apenas uma conversa coloquial, que eu não reconheço a verdade, pois primeiro um hacker roubou, depois editou, mas que não tem nada demais ali. Então, ele falou todas as respostas possíveis. Até ele alinhar, né, com o MediaTrain bem. que ele não tá sabendo aplicar direito, porque você consegue ver exatamente o TP mental na, na, saindo, né? Sendo. O, a fonte das palavras dele, ele dizendo que hackers querem atacar as instituições e acabar com a maior guerra contra a corrupção, e que aí um veículo sensacionalista questiona o jornalismo desse veículo, está fazendo isso para derrubá-lo. Né? E ele ficou repetindo isso várias vezes, vamos ver até onde isso cola. Na verdade não tem tá colado. Né?
3: Ainda ele não tem todo o respaldo do governo por causa de outras questões políticas muito complicadas, e, e definitivamente não teve media training, não tem assessor de, de imprensa, que consiga lidar com uma situação como essa, porque você não tem tempo hábil para montar uma instituição. É mesmo essa narrativa criada agora, do herói contra os bandidos, criminosos vazadores, isso não parece colar. Até porque a gente não sabe
0: os próximos capítulos. Né? E também os apoiadores do, do Bolsonaro e desse governo vigente também estão em situações complicadas, porque eles já saem em defesa. Sabe aquela coisa de qualquer coisa que o seu líder fala? Você vai encontrar um jeito de justificar... E aí uma nova informação vem e derruba a linha argumentativa deles. Então, pelo menos os, os apoiadores do Bolsonaro, que sobraram na minha timeline, justamente por apresentar argumentos de uma maneira que sabem dialogar, né? Porque <risos> tem por aí, eu acho que a gente tem que estabelecer esse diálogo. É, eles meio que estão em silêncio agora. Meio que saíram em defesa do Moro no começo, mas agora meio que já... Os que estão se manifestando, eles já assumiram... Que, que ok, é isso mesmo, tem que fazer tudo que tá no seu alcance para limpar os corruptos, somos todos moros. Então eles não estão. Eles estão assumindo que não vem nada demais no, no juiz agir como promotor virando assim um inquisidor, na verdade. Né? Eu falei que eu ia puxar o assunto do entretenimento do jornalismo, porque o Leandro Demori disse nessa live que eles não estão trabalhando numa lógica de entretenimento e sem jornalismo. Eu não vejo como coisas opostas, né? por mais que na rotina de trabalho a gente chama jornalismo, de, inclusive dentro de emissoras, né? o setor de jornalismo, o setor de entretenimento, o jornalismo entretém. Se você pegar todo o histórico do jornalismo televisivo, por exemplo, é, na TV aberta, ele tem essa finalidade, várias vezes. né? E, e eu acho que o Intercept está sim trabalhando uma lógica de entretenimento, porque é, a forma né, que eles estão tratando e lançando a notícia de, de falar que é exclusivo para quem tem newsletter, eu acho que tudo isso é, Entretém também, né? Porque se a gente tá, eles sabem que o potencial público que vai reverberar e que vai dar atenção é o público que se sentiu impotente vendo tudo isso acontecer e essas pessoas chegarem ao poder. Então, o poder de entretenimento que tem o abre aspas, eu avisei, fecha aspas, é muito grande, né? Ainda mais toda a ironia de ter áudio vazado antes, né? E aí eles vazarem agora. E, e tudo isso, então, enfim, eu acho que está operando junto entretenimento e jornalismo e não é um demérito do jornalismo entreter, de forma alguma. Eu acho que só que o jornalismo deve se enxergar também como alguém que entretém. Então, Bruno, sobre essa questão de jornalismo
3: e entretenimento, é, é uma discussão antiga dentro do jornalismo, né? quais são os limites é, que existem, principalmente em áreas mais consideradas tranquilas, como cultura e esporte, a política ela tem ganhado esses áreas de entretenimento nos últimos anos, dentro do noticiário político brasileiro e até do, do noticiário econômico mesmo. Agora, nós é, que somos jornalistas estamos respaldados por um código de ética e também uma série de normas de atuação que, é, entre elas, garante o sigilo de fonte e também obriga-nos a, a fazer uma apuração adequada do processo. Então, desde que essas diretrizes, esses princípios sejam seguidos, se você montar uma narrativa interessante, que seja é, fiel ao fato, ou pelo menos à angulação do fato que está sendo divulgada ali, é não é um problema que ela entretenha, até porque ela garante é, público e ela garante que a sua informação, que foi bem apurada, que foi checada, ganhe espaço. Agora, que existe aí uma, uma diferença, existe, principalmente, pelos próprios objetivos, ou até os limite éticos, limites éticos. Perdão. Só que é fato que essa história é, já tomou aí caminhos no entretenimento e vai entreter muita gente ainda.
2: É, eu não estudo, né, não estudei jornalismo, então eu não sei sobre as questões éticas, mas eu posso falar como um consumidor, porque eu assisto muitos canais de notícia leio muita notícia, é, e eu acho que se isso aliado com essas técnicas de entretenimento para atrair as pessoas né, a saírem do zap zap é, e busca, buscarem fontes de informação mais seguras, é, e se o entretenimento for um jeito de atrair as pessoas, né, se tiver que utilizar isso para informar as pessoas, eu não vejo como uma coisa negativa. Né? A gente talvez deixe isso mais popularizado e que gere mais acesso, né? Às vezes a gente assiste um documentário e a gente fala assim: "Meu Deus, nem sabia que isso tinha acontecido". E é informativo e é entretenimento. Chernobyl, apesar de ter sua licença para criar, né? Tem várias coisas ali que depois eu fui pesquisar e eu vi que eram reais, né, que estão na série, mas mesmo as coisas que foram criadas para a série que seguem a linha do que tá acontecendo lá. Então, é uma forma de informar também, né?
3: Eu concordo com, com a ideia do, do, do Felipe sobre, desde que os limites éticos da profissão, de ser feita uma apuração adequada, o sigilo de fonte poder ser resguardado e o direito de resposta poder vir dentro desse ambiente, esses vazamentos são totalmente legais. E como a narrativa vai ser criada, quais meios e quais linguagens jornalísticas elas vão, elas vão, vão ser publicadas, é uma escolha realmente... Do, do jornalista, do site, da equipe. Se for uma linguagem mais interessante, vai ter mais apelo público. Até porque está alinhado com o agendamento anti-governo Bolsonaro, que ganha força aí na mídia. Agora, eu concordo com o Felipe. É, talvez seja um caminho para a gente combater esse esse rumo de notícias falsas, das ditas fake news, que que ganharam muita força. né? Se for um caminho bacana para que a gente comece a consumir jornalismo propriamente dito, ou comece a convencer as pessoas de que isso é importante, talvez já está aí uma função social de todo esse processo.
2: Eu digo isso porque você tem, por exemplo, o que está, talvez, começando em um fenômeno que é do branded content, que você não faz mais só a propaganda para mostrar um produto ou vender uma marca, né? Você coloca as narrativas juntos, né? então você tem é, Santander, apoiador do é, Shark Tank Brasil a, é, patrocinador, não sei do, do Aprendiz então tipo, não é só uma propaganda do Santander, apesar de você ter várias vezes falando sobre isso é, ele tá dentro de, de, de um formato de entretenimento é, você vê isso assim, ai, que passa rapidinho na TV assim, 30, 30 segundos um pedaço de um campeonato de quem faz o melhor Sanduba com a marca tal, é, então, assim, isso tem funcionado, isso tem atraído e isso está crescendo no Brasil. Então, será que a gente vai começar a ver um, é, um informação, jornalismo, entretenimento é, mais forte? É, assim, e que seja assumidamente isso, né? porque eu acho que o jornalismo já faz isso, de certa maneira.
0: Pra gente encerrar, o melhor tá pro final, o piloto foi ótimo, como o Felipe disse, mas qual que vai ser, ou como deve ser, quando vai ser o Series Finale? O que, que vocês acham?
2: Teorias, né? Será que não seriam os, os robôs de Bolsonaro, os robôs do Twitter que começaram a, revol, a revolução, né? Aí resolveu... É se vingar de tudo isso. Não sabemos ainda. Pode ser que esse hacker nem é humano.
0: Eu sou um robô de Bolsonaro.
2: É o, o que, que vai acontecer. Então a gente teve um piloto forte, é, pensando narrativamente tudo que tem acontecido, é, um series finale que precisa deixar um gancho forte para uma segunda temporada e não necessariamente uma segunda temporada que continue sendo esses vazamentos da Lava Jato. Né? Mas que pode se desdobrar em outras coisas Apareceu um personagem no final dessa temporada né? Alguém um áudio muito poderoso Que vai desencadear é, a continuidade E talvez a abertura de investigação, prisão Então assim, estou esperando um grande final de série Ou final de temporada Mais torcendo para o final de temporada do que final de série e isso pode acontecer, e aí eu não tenho a menor ideia se isso vai durar uma semana, ou anos, é, mas estamos aí.
0: Nossa, você falou uma coisa muito importante, áudio. Eu acho que áudio tem muito, tem muito mais força do que texto. Isso que a gente viu tudo até agora estava em texto, e já é forte. Imagina se tivesse em áudio. Então, com certeza, áudio, na hora que vier, eles disseram que tem. É bom, gente, não precisa ir longe, a gente teve os áudios... Né, do grampo ilegal da Dilma com o Lula. E a gente teve o Bebiano também, né, os áudios do próprio Bolsonaro com o Bebiano. O Bebiano,
3: essa missão não vai ser realizada. Conversei com o Ricardo Salles, ele estava chateado que tinha muita coisa para fazer e estava entendendo como missão minha. Essa viagem não se realizará, tá ok? Um abraço aí, Gustavo.
0: Então, com certeza, eles vão guardar para um momento, talvez o clímax, o primeiro ponto de virada da, da nossa história vai ser a vinda de um áudio, de um áudio muito pesado, assim espera. Não porque eu tô torcendo contra o Brasil, mas eu tô torcendo a favor da, da, da luta contra a corrupção dentro da Lava Jato, que é isso, é corrupção, né, meus caros? O Papa avisou
2: pro Lula que a verdade ia é vir em breve, né, então a gente já sabe o um possível hacker foi o Papa, ou oh, Deus, né, Deus avisou o Papa.
0: Ou oh, Deus... <risos> Adorei esse comentáriozinho breve no final.
2: O áudio no momento que eu tô mais esperando é um com o Moro é, zoando os eleitores do Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro, né? Esse é o áudio que eu estou esperando. Talvez não tenha muito impacto
3: na Lava Jato, mas talvez tenha um impacto no governo. Eu sinceramente gostei muito do piloto. Tô muito ansioso, muito ansioso mesmo. Eu acho que a ansiedade é, como jornalista, de como virar todo, todo, todo esse processo informativo que pelo menos o site diz que tem. Eu ia gostar muito, muito dos áudios. Acho que para o jornalismo, o áudio e o visual, ele tem um peso no público muito maior. Então poderíamos ver o Jornal Nacional de novo, divulgando detalhadamente áudios por muitos minutos. Ia ser bem interessante e esses áudios correndo no WhatsApp também, né? Dessa vez a turminha do Bolsonaro falando que poderia ser fake news, ia ser bem interessante. Eu tô em choque, tô pensando o que aconteceu e não consigo chutar. Talvez seria interessantíssimo é, esse áudio como vocês falaram de Moro ridicularizando a política, especificamente um tipo de eleitor mais alinhado com o atual presidente.
1: Olha, sinceramente, eu não sei o que vai ser a continuação aí dessa série, entre aspas, é... pelo que a gente vê eles falando de volume de informações que eles têm. Provavelmente isso vai ser renovado aí para várias temporadas, vai durar um bom tempo. aí. Mas a gente espera que chegue numa uma series finale aí bem satisfatória para todo mundo. Porque, afinal, não é uma série qualquer, né? É uma coisa que, de fato, mexe com o dia-a-dia, -dia, né, com o país como um todo. Então, é, vamos, vamos ver se justiça seja feita de maneira justa.
0: Doelio, você está insinuando que Game of Thrones não impacta o dia-a-dia -dia do cidadão brasileiro? Senti isso aí no seu, no seu comentário.
1: Não, longe de mim. Impacta. Na minha vida impactou, pelo menos, durante aquele período. Mas eu só acho que não vai tirar ou botar alguém no governo, exceto na narrativa ficcional, né? Enfim, não vou dar spoilers aí, acho que ainda dá pra alguém assistir Game of Thrones, é
2: uma boa série. Inclusive no final da temporada, né, saiu a notícia de que não sei quantos norte-americanos iriam faltar no trabalho após a final, então, é, impacta sim, talvez não dos brasileiros, né? Mas impactou na vida dos americanos.
0: Talvez os brasileiros que deram o nome de Dynamic Star para os pets ou para a filha. Né? <risos> Desses deve ter impactado um pouco. Meus queridos, muito obrigado pelo papo. Valeu, Doélio, valeu, Felipe, valeu Ju. E vamos acompanhar, né? Vamos ver quais serão os próximos capítulos da hashtag Vazajato. Estou ansioso. Estou rindo, mas estou rindo de nervoso também. Muita coisa pode acontecer. Valeu Bruno, valeu meninos,
3: muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco. Eu não tenho todo esse conhecimento de, de audiovisual de vocês, mas sou um apaixonado por audiovisual e sou um apaixonado pelo jornalismo. Então, falar desse tema me deixou muito feliz. Um abração, até a próxima oportunidade.
1: Valeu pessoal,
2: um abraço. Tchau, até mais e até os próximos capítulos.
0: Tchau. Muito obrigado por ter escutado mais um Audiovisual Cast, se você tá chegando agora aqui, dá uma olhada nos nossos programas anteriores, a gente tem temas de todos os tipos, todos relacionados a, a esse maravilhoso universo do audiovisual, alguns parecidos com o programa que a gente fez agora, outros em outras áreas. Então dá uma olhada, tem muita coisa bacana. Essa é a parte do programa que a gente separa para comentar os episódios anteriores. E nesse caso eu vou ler o comentário da Marília Severi, que eu recebi pelo, pelo site. Então você pode comentar tanto pelo post na publicação lá no site, pode comentar pelo Facebook, pode mandar e-mail para contato arroba, E a Marília mandou um comentário que junta, de certa forma, os nossos três últimos episódios que é o de número 25, sobre o legado da Marvel para o audiovisual, e o 26 e 27, ambos de Game of Thrones, um a gente gravou imediatamente antes da final e outro imediatamente depois, para comentar né, esse, esse fenômeno audiovisual que foi essa série. E a Marília disse o seguinte, que ela riu muito ouvindo o nosso, nosso episódio, que ela, disse, ela destacou alguns pontos que a gente conversou aqui sobre a Marvel ter estragado a gente, que a gente ficou esperando o mesmo tipo de fanservice e encerramento inteligente que a gente viu com o Ultimato, e nós não, né, pelo menos foi o espírito geral aí, nós não vimos isso é, no, no encerramento de Game of Thrones, e eu vou ler um trecho que ela disse aqui, ó, as discussões, os pontos de vista, mas sobretudo a leveza, quem ouve tem a sensação de que está num café, num boteco com vocês, compartilhando essas ideias, valeu. A gente que agradece, que delícia ler esse tipo de comentário, Continua ouvindo a gente e contamos com as suas sugestões, com a sua participação, beleza Marília? E lá na nossa foto do Game of Thrones divulgando o episódio no Facebook, a gente teve muito comentário dizendo que a questão do final não ter sido satisfatória é relativo, porque algumas pessoas gostaram, outras já disseram que não tinha como consertar o final. E teve ainda quem disse que o único jeito de consertar era viajar para o passado e mudar o que eles fizeram. Até teria como, né? A gente tem o Brian ali, mas eles resolveram não usar. Então, paciência. Valeu, gente. Até o próximo episódio.